0: E bem-vindos a mais um One Shots, aqui no WJB.
1: Ao meu lado, Júnior Massabruti. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior.
2: Gart. Boa noite, boa tarde, ou bom dia, sei lá.
3: Hobbs, Oi. Itália. Olá, meus queridos amigos. Bem-vindos à análise de um mangá que imita a sétima arte. E bom, hoje
0: iremos falar de um mangá do Fujimoto, né? que é o autor de Chainsaw Man e Look Back, né, o Harry também, que ele realizou ali, é o autor, e que é o Sayonara Eri, né, certo? E, Junior Massabruso, o que é Sayonara Eri?
1: Cara, é basicamente, é, conta a história desse tal de outra que, é um, que ele é uma criança, assim, que ele, ele já sabe que a mãe dele tem alguma doença e que ela vai morrer no futuro, né? E sabendo disso, ele resolve criar um documentário sobre a mãe dele, né? Aí no final, ele meio que... Meio que, tipo, ele mostrou esse documentário pra... na escola e meio que... Quase todo mundo que tava lá na escola não gostou, exceto uma menina, uma tal de Eri, que resolve ajudar ele tentando criar o um filme perfeito, né, cara? Aí eles entram nessa jornada de... de lances e relances, de relações entre adolescentes, né, cara? Pra tentar... Fazer um filme perfeito, né, cara?
0: Razões
3: e emoções, né?
1: Exato.
0: E eu queria já adiantar de que eu achei, eu, eu cheguei a ler, né, a, o Look Back, eu li a outra One shot dele e eu achei esse aqui é, bem melhor. Eu, eu, eu acho que ele, ele consegue transmitir a ideia é, através dos quadros, através do jeito que ele faz o tracejado, ele coloca uma forma mais borrada, ele coloca os ângulos tortos, ele faz parecer que tá travada no ângulo, do, no ângulo de primeira pessoa, é, de uma forma que, assim, mesmo quando não tá gravando, ele gosta de brincar de que é, pode ser tanto uma vivência quanto uma gravação, e isso é algo presente no mangá inteiro, praticamente no mangá inteiro, e os poucos momentos que supostamente não tem isso, é, tem um spotlight nele em terceira pessoa, junto da Irina.
3: É, o mangá é como se a gente tiver é como se ele tivesse transmitido pelo mangá o filme semi biográfico que ele está fazendo né a gente tem ele as partes dele falando mas para o leitor o que que ele de fato está é, querendo com o filme sobre os problemas dele e outra parte são dispostos como se fossem rolos de, de, de câmera né no, nos quadros e sempre é filmado de uma perspectiva como se a, como se fosse uma câmera filmando de fato e não é, ele tenta imitar o, o cinema muito na hora que ele vai fazer o mangá tanto que os quadros eles são feitos em sequência é mais parecido até com os quadrinhos americanos de certa forma e tem também a ideia de que é para aparecer um filme né porque onde 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 é filmada a mudança de expressão lentamente e tal tanto que to, os quadros são muito sobrepostos né? um entre o outro um e o outro assim não são é, ele não dá dificilmente ele dá saltos grandes de um, de um acontecimento até outro ele geralmente tenta manter um plano sequência então eu gosto desse desse estilo dele assim é... e falando né de, de começo, acho que é isso mesmo.
1: Mas é, uma... é, tipo, tu consegue ver que, né, pra quem não sabe, os meio que os mangás começaram com o fascínio do Tezuka com os desenhos do Walt Disney, né? Ele resolveu botar esses desenhos em, em quadrinho, né? Você percebe que o... Obviamente o... Não, obviamente o aí não tá referenciando isso, mas, tipo, é, impression... é interessante ver essa volta que a mídia deu, cara, pro cara tá fazendo... Tentando criar cinema em forma de uma arte sequencial justaposta, cara
2: acho que justamente é, é ser uma por causa do desse, desses movimentos que aconteceram no, no Tezuka, do próprio do, do próprio Gekiga, que a gente, esse tipo de obra pode a gente pode ler esse tipo de coisa hoje em dia né que antes essa essa demora essa não é demora mas se focam em momentos em segundos muito pequenos no, no, no que tem entre, a, em, entre os quadros, o que tem na sarjeta não ser. não ser em tempos de espaço muito grandes, não é? E eu acho que esse mangá ele foi feito pra ser colocado no site da Suecia, né? Porque eu acho que ele funciona muito bem no no, no role de topo até o fim, sem ser página dupla, sabe?
1: É, ele é meio que. E parece mais como se tu estivesse vendo um, um rolo de filme, saca?
2: É, sim. É meta.
1: Hum...
2: <risos> Não, é, é 100% meta. O Fujimoto com certeza, dá para ver desde de Fire Punch Chinsome, que ele adora essa essa linguagem americana de filmes americanos. E é por isso que ele funciona tão bem no ocidente para mim também. Ele tem uma ele tem uma linguagem que funciona, que funciona e é muito aplicável no ocidente por causa dos, porque ele é tão baseado na, na nos filmes. E eu acho que esse é outro, outro exemplo de mangá autoral que diz muito sobre o
3: autor, né? Eu acho, eu acho muito interessante também os quadros que dão a impressão de, de, que ele, de que ele tá filmando e a câmera tá tremendo, né? Nesses quadros dá pra saber bem que ele gravando. Até acho que esses quadros fazem parte do filme, os quadros que são assim. É, não foi no, no Nova Ilha do Tesouro que o Tezuka criou essa, essa parada de plano de sequência? Tenho certeza.
1: É, cara, não vou saber Teve não. alguma
3: coisa que a Nova Ilha do Tesouro foi marco pro Tezuka, mas eu não vou lembrar exatamente o que, que é.
2: A Ilha do Tesouro tinha muita... Tinha, tinham muitos quadros que eles... Eles seguiam o movimento inteiro. Normalmente, os, o que a gente saberia do que aconteceu de um quadro pro outro estaria explicado subjetivamente na, na sarjeta, né? Entre os quadros. A gente saberia o que aconteceria. Mas o... Shin Takarajima, do Tezuka, ele faz os movimentos inteiros nos, nos quadros. Assim. Shin Takarajima ele é, se não me engano, pelo que eu li, faz um tempinho, mas eu acho que ele não tem muito aqueles... Ele é, ele é parecido com o Sayonara Eri, no sentido que os quadros, eles são retangulares, de maneira horizontal, sendo um comprimento grande, é... e de três em três quadros, mais ou menos, assim.
1: Que nem a Toma da Mônica, né, cara?
2: É, que nem a Toma da Mônica. <susurra> Não. Dá pra dizer que o... ele roubou do Maurício de Souza, mas
1: enfim. Exatamente. Cara. <risos> uh, eu
3: sinceramente tem uma discussão acerca do mangá sobre o que é filme e o que não é filme. Eu sou da ideia de que durante o mangá fica meio implícito o que, que é gravado e o que não é. Mas eu acho que o grande mistério seria o final, né? Ou, será que o final ele é gravado, ele não é, ele existe, ele é real ou né? uh, fake, E. E, e sinceramente assim eu acho que na, não à toa tem quadros tem acho que uns três ou quatro quadros né, páginas né onde é só um rolo de filme preto andando eu acredito que ali o filme esteja esteja se encaminhando para mostrar que o resto é é um é uma gravação do filme onde ele tá falando que faltava uma pitada de, de fantasia faltava alguma coisa porque a partir desses quadros onde tem só os rolos de filme o personagem é, o personagem ele se, ele se aprofunda na parte que faltava para a resolução da, da trama. O um plot twist, onde ele encontra a Eri viva, e a Eri, na verdade, fala que é uma vampira e que, de forma diferente de um vampiro comum, ela perde as memórias de tanto e tanto tempo e a gravação serviria para ela se lembrar dele. Então, eu acredito que isso seja o que faltava na, na obra do, do, do nosso protagonista aí, o, como é que é o nome dele mesmo? O Yuta, né? Ah. É, então, eu acredito que a partir daí seja, um, de, certa, de certa forma, filmado, né?
1: Uhum. Também nesse negócio de que tu fala dessas páginas pretas que ele usa. Páginas pretas não, né? Essas páginas com um monte de quadro ne... uh, preto também simboliza o a passagem de tempo, cara. Óbvio que, tipo, sei lá, óbvio... obviamente, pra fazer uma coisa dessa, tem que ter uma liberdade artística bem fodida para tu botar cinco páginas de... De... de total preto, mas tipo, a ideia é para simbolizar também o tempo, né? Porque no, no começo ele tava. É, ele ainda era um adolescente que tava na escola, depois ele virou um adulto, saca? Tipo, nossa, passagem de tempo, o filme se acabou até que se começava um novo filme, cara.
3: Os rolos, os rolos de filme são, são bem apresentativos nesse sentido. Tanto na, na, na parte de passagem de tempo, quanto eu acho na parte pra elucidar o, que, o tempo que ele demorou pra fazer os cortes das, das filmagens, né? Que ele não, nunca ficava satisfeito.
1: Exato, mano. É que nem o... Ele tá, passando, ele tá passando pelo dilema de diversos artistas, né, cara? Até um pouco isso entra com, com o youtuber também, podcast, que é quando tu vai editar o teu podcast. Aí tu vai lá, é, edita uma vez, vai lá, reouva, edita de novo, até encontrar a perfeição. O problema é que a perfeição demora, né, cara? Aí tu, aí tu atrasa o prazo, né, Maitos?
2: <coughs> Opa. <risos> Eu acho que essa coisa é meio meta da... da... De ser nosso ponto de vista, e o que ser real ou não, e essa, essa pitada de, 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 de mágica que eles botam, não sei se é mágica, que eles botam na ficção é, pra mim, é, é a transferir o, a linguagem americana pra, pra algo que é muito característico da japonesa, que é, tipo, você pegar esse acontecimento e não ser muito claro o que é real e o que não é. Ter algo meio místico. Que isso existe desde o Kojiki da, do, do Japão. É algo. É algo que eu acho muito interessante, que dá pra botar por, por fora e ver Sim. sobre esse mangá. E esse final, ele tece A gente não saber. Se é ou não é místico tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo aquilo, tanto a explosão quanto a moça ser uma vampira, o que eu acho que não é, uh, eu acho que tudo isso faz muita parte da, da linguagem japonesa, que é, que é algo característico desse, desse, desse mangá. É a, Vampiros é... mesmo,
3: né? São, são mais americanos, assim. Mais americanizados, aliás.
2: Eu acho que é uma boa transferência do... O que acontece quando a gente transfere um filme, uma linguagem de filme, pra histórias de, de quadrinhos japoneses. É. Eu acho que é uma boa forma de, de perceber essa diferença.
1: Mas Sayonara, ele não teve filme, cara. Como assim?
2: <risos> é original, não, Não Tem
3: os primeiros quadros, cara.
2: O uhum. galera da clássica, pô, ficou chocado com a Red de É... <risos>
3: não, eu, eu eu também acho muito interessante o fato dele brincar com essa parada de transferir a Sétima arte para Arte de uma forma que funcione, que funcione bem assim. Eu vejo eu vejo que esse one shot do Moto é bem é, ele é bem experimental assim, ele não tava, ele foi bem livre no que ele estava fazendo. Ele não tentou não não dá a impressão de que ele, de que ele fez um one shot, porque ele queria vender alguma coisa. Tava a impressão de que ele fez um one shot porque ele queria testar essa técnica. Eu acho até interessante, porque Fujimoto não é um cara que precisa de lançar one-shot uh, para poder vender alguma coisa. Ele é, o, ele é o cara que não precisa fazer isso. Ele faz como forma de, de tentativa para se exercitar sua arte e para fazer experimentações nos seus mangás. Eu acho isso interessante. É um elogio ao Fujimoto, porque ele não é um autor que se contenta e na, zona, na sua zona de conforto. Eu acho isso importante.
1: E também que, tipo, muito one-shot que a gente lê... Não tanto nesse quadro, porque normalmente a gente vai tentar analisar os one-shots que foram concebidos como one-shots, né? Mas, tipo, tem muita gente que faz one-shot só como... Ah, meu, eu quero publicar uma história que é mais ou menos assim. Aí, sei lá, tu pode ter uns um bilhão de exemplos de one-shots, tipo, ah, meu... O romance da Aldo One Piece, o one-shot de Naruto, de Bleach, de etc, etc. O Fujimoto, como ele... É, obviamente ele deve gostar de fazer mangá serializado também, mas como dá pra ver que ele ama fazer one-shot, dá pra sentir o amor dele quando ele transpõe isso nessas histórias, né, cara?
3: Ele gosta de fazer o que ele
1: faz, ele ama. É, mano, é o melhor shot da história, porque é do Fujimoto, né, cara?
2: Uhum.
1: É do Fujimoto é 10. É exatamente, mano. Tem nem discussão, né? Tem não, mano, o Fujimoto é foda. É <risos> o melhor mangá de 2022, né?
2: não, Fujimoto é um desses novos aí, mais ou menos novo, né? Ele já tá um tempo já. Mas ele é bem importante mesmo, ele tem uns que tem mais influência.
1: Não, eu entendo que ele é importante que ele é foda. O que eu só me incomoda é essa galera que, tipo, não, é Fujimoto então o hype é o melhor mangá da história, é o melhor mangá da história, e a pessoa não leu. A pessoa leu dois manchotes na vida, sabe?
0: Errado, eles não estão, pô. É dez, pô. É, melhor que o Oda, pô. Que isso? <risos> <risos> essa, essa one shot eu, eu acho que é em composição a minha favorita. Vou tacar a stake aqui. O modo que todo que o futebol do console essa história me prendeu do início ao fim. Cara, mas, muito...
2: quando, mas quando o Watchmen
0: faz, ninguém gosta, né? Watchmen <risos> é o Watchman é uma obra transmídia, se pode dizer
1: assim. Né? É. Eu, prefiro, eu prefiro o Sandman, cara.
0: Prefiro dormir do que nessas
1: HQ. o... o... I... Aí, galera, o Hobbes comprovou aqui que não vai ter nenhum episódio de HQ.
2: Mas ia ter?
1: Mano, vai ter. Mano, o Trox, ele vai analisar a saga do clone do Homem-Aranha, velho, com hum. a gente.
2: Não, pelo amor
3: de Deus, cara. <risos>
1: <risos> Aí, enfim.
3: Ah, vocês conhecem outro, outro mangá que tem esse, esse estilo ou isso é um exclusivo do Sainara Aérea?
1: Puta, deve ter, mas eu não conheço, não. não vou... Eu não conheço,
0: não. Fujimoto é foda, né, mano? É original, mano.
1: Não, que a gente falou de tipo, ah, meu, meio que ser um filme em forma de quadrinho, o próprio Tezuka no começo, né, como a gente falou, né, o... Tem outro, tem um, um exemplo mais, meu, ó, é, vomitando na cara, assim, é o mangá do Bambi que o Tezuka fez, que é literalmente um, quadri, um, um quadrinho de um filme, né, mas tipo... Pô... Obviamente isso não é um puto argumento legal, porque tipo, ah, mano, adaptações de, de anime barra adaptações de filme tem aos montes, né?
2: Estão perdendo um exemplo óbvio. Hack. Ué.
3: Ah, Sim, né? Sim, verdade é,
2: é, <risos> Hack é não, mano. moto Fujimoto... Não, vou ter que diminuir oito notas agora. muito copiou.
1: É. Que hack é tipo como se fosse algo... Não que... Não sei o ele também é um pouco pessoal, mas tipo, hack é algo pra tipo... O... Só pro pai ficar com as gravações pra ele. O Cel Narayi envolve um pouco mais um, um lado artístico de tentar construir um documentário mesmo, saca?
2: É sobre, no geral, a história é sobre como, o que você vai, como é que você vai deixar o seu legado? Qual é a sua história? O que você quer? O que você quer passar para frente?
1: Exato.
3: É, eu gosto que ele não, ele não entrega de bandejas. Assim, oh, é isso aqui que você tem que tirar dessa história. Ele dá a história, ele, ele experimenta o que ele quer fazer, mas dá para tirar diversas coisas dali, dali né? sempre que tem a ideia de que sempre que o protagonista vai cometer suicídio, né, as duas vezes ele, ele é parado por alguma coisa, algo que, ele, que deveria acontecer com ele e não acontece e a gente sabe que esse é um problema muito recorrente no Japão então é, o, o, o personagem ele acha uma razão pela qual ele deve viver e é interessante isso porque de certa forma é uma motivação para as pessoas que estão passando por momentos complicados, momentos em que, as, em que ela não é aceita de alguma forma tentar olhar no personagem e falar pô, verdade, de repente se eu tentar de outro jeito eu consigo, eu consigo fazer algo melhor. É aquela coisa, né? Siga seus sonhos. É... Exato, você, exato.
2: Você ainda, tem, você, você ainda pode, pode muito entregar para os vivos antes que você possa viver junto com aqueles que já foram.
3: Exatamente. Exato. É, se, for, se for pensar, não é um plot que a gente nunca tenha falado aqui, né? tu que do que teve esse plot de conhecer uma pessoa que tá morrendo de doença, o outro que a gente falou também teve isso. Um ah, mas... Outro, um shot. mas são. Eu digo, eu falo da temática em si, né? Eu não
1: falo de. Não, eu sei, mas tipo, se for história de tipo, nossa, uma pessoa tá morrendo e aparece uma. Ou ela ajuda um cara que tá meio triste. Ai, cara, tô que, do, que Hack é um pouco isso. Gash Bell tem isso também.
3: Sim. Cara, meu ponto é, tipo assim, é que não. É que não é uma. Não é uma coisa. Não é uma coisa nunca antes vista, né? Não é uma coisa tão. Revolucionária nesse sentido e mesmo assim funciona muito bem. É, 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 é o que eu sempre falo, né? É, aqui mesmo no podcast eu falo isso: ah, independente da história ser comum ou ter outras coisas que já foi feito anteriormente, a forma que se faz é mais importante do que tentar fazer algo completamente diferente fora da casinha, como acontece com alguns mangás que a gente já falou aqui, e aquilo não funcionar porque a pessoa tentou ser ambiciosa demais. catoblepas
2: não adianta você ter um granulado, ter cereja, ter chantilly, se o bolo tá, estagra... tá estragado, né?
0: Verdade, é, verdade.
2: Não
3: adianta você ter o bolo numa cadeira e sentar na pica no outro. <risos> Que isso, cara? <risos> Eu sabia o que ele
1: É só porque, tu... só porque tu... Não quer dizer que tu botar molho de tomate no teu bolo, significa que ele vai ser delicioso, né, cara? É,
3: ninguém viu o bolo de coxinha.
1: É que, tipo, o... É que aquela coisa, né? Obviamente, experimentações de tipo, o artista tentar trabalhar os limites da obra, tentar fazer uma. um mangá que envolve, tipo. É, que, é, aquele, é tipo, um mangá feito pra mangaká, é tipo algo que é. o público geral talvez não goste, mas tipo, quem, quem trabalha na mídia vai gostar, porque, nossa, mano, o cara tá. A, tá tentando ultrapassar os limites da mídia, nossa. Óbvio que é. sei é, pode ser interessante, mas não é interessante para o público geral, saca?
2: Essa obra, ela. ela diz muito não só do Fujimoto, e, portanto, diz sobre todas as obras dele, né? Eu acho que ela complementa muito pra quem é o Fujimoto hoje em dia.
1: Mano, mas é, o. Gente... Mano, mas é uma. Mano, é. Cara, pra quem não entendeu, o Yuta é o. é realmente o Fujimoto, né, cara?
3: Sim. <risos> Fala. A gente. É, a gente até tava falando como a, como a gente achou melhor o, esse. Uh, o Sayonara era pra look back, a gente, a gente vê bastante a evolução dele como autor, depois de fazer a Man e tal. É, ele usou essa, essa parte cinematográfica, se eu não me engano, foi Fire Punch, mas eu não, não vou lembrar exatamente.
2: Fire Punch, Fire Punch, ele é muito Fire Punch. Uh -huh. Apesar de Tinsal Man, ele ter muitos, ele ter muito uma linguagem de blockbuster, o Fire Punch, sim, tem uma, tem meta, tem,
1: tem, tem,
2: tem. Uma linguagem cinematográfica de forma mais explícita.
1: E é muito chato também, né?
2: Chainsaw, Chainsalman, que? ó, deixa eu falar aqui, ó. Chains Almédi do é Fire Punch
0: pro irmão motentor falar algo. Resumindo isso. Bem resumido,
3: resumidão.
1: Alô, Tred. Chainsaw ele tentou vender, no firepunch, Punch ele tentou ser inteligente, né, cara? Isso, isso.
3: Eu acho impressionante. O Robson fala mais de 5 mil idiomas e resolveu se comunicar através de mitadas, né? <risos> Uh, guys,
2: outra mitada anotada aqui, tô anotando já, essa é a 18ª só hoje.
1: Oh, porra, <risos> o de hoje, galerinha.
0: Enfim, é... Gart, dá o tchau pra galera
1: aí. Não, as notas, mano. Ah, nós,
0: nós, na verdade. Gart, que notas dá pra assinar a ele, o Gart?
2: Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, ah, legal, legal, legal. É, 7, mas com o passar do tempo, o mais e mais no meu conceito, então hoje em dia tá 8.
1: E tu, Júnior? Eu vou, eu vou concordar inicialmente com o Gat, que aí, pra mim o livro disse assim: ah, uma história é legal, né? Só que ainda não cresceu em mim. Eu tô esperando. Cara, eu tô esperando o dia que o hype do Fujimoto tá abaixar pra eu tentar apreciar mais esse cara, porque tipo. <risos> é, <a mulher> <risos> trabalha, <risos> que
3: Esquece, louco que vai abaixar o hype. Não é anti-hype, tá, ele, ele não gosta de nada que tenha hype. Não, é ele que, é, que tipo... é o cult, né?
1: Não, é que, tipo, não, eu tô, eu não é porque, tipo, a impressão, não, mano, Sayonara iria é a melhor obra da história. E, tipo, não, é bom, saca, tipo... E pode, pode até ser foda, mas, tipo, eu não vou... Eu não, eu não quero até, tipo, eu, não tô, eu não tô, tipo, com vontade de abstrair tanto assim, saca? Porque, tipo, já tem tanta gente falando bem que não dá tanta vontade de... É aquela coisa, saca? Quando, tipo, tu tenta falar de alguma obra mais desconhecida ou que o povo não gosta, tu tenta se empenhar pra provar que aquilo é bom. As coisas do Fujimoto é tipo, ah, mano, as pessoas sabem que é bom, né? Então, tipo... Então, né, é legal, sabe?
0: E tu, Rondos? Um 10, que é do Fujimoto. E Coisa.
3: tu, né? <risos> <risos> ah, eu, dei, eu, eu dei 9, porque pra mim, assim, eu gosto muito de falar... Eu, eu gosto de falar tanto de obras conhecido quanto de obra hype, né? Não tem, mas... Uh, eu Cara, eu, não, eu, não, eu pensei até em dar 10, pra, mas eu vou, eu vou ser sincero, eu não... Não foi uma experiência tão divertida assim, mas foi uma experiência muito interessante. Eu gostei bastante. Então, dei nove, né, mano?
0: Dei nove também. Eu diria que é uma das melhores coisas que eu já li na vida. Nossa, na vida é foda, né, porque eu <risos> só depois. <li> <risos> mas. Mas
2: Mas... É, mas é, factualmente você está certo.
0: É, mas é porque tudo que foi dito aqui, acho que condiz bastante o fato de ser uma um mangá que transita, eu gosto de brincar entre as duas mídias ali, é algo bem único que me marcou. E eu vou revisitar no futuro também, porque eu acho que vai bater mais forte, né? Algo
3: pra ser ah. revisitado. Um dos shots mais longos, né? 200 páginas quase.
0: É, e é. parece que tem 200, porque. É bem Cara, isso,
3: isso daí é tipo. Um,
2: oito capítulos da Shining Jump, mais ou menos. Words né? É. Dava, dava para lançar, fazer um volume, né? Ah. É, dá para fazer um volume tranquilo. Mas eu acho que ele funciona melhor se você pegar no site e, des e ficar descendo no escuro.
1: Ah, mano, mas esse, gosto, esse povo gosta de dinheiro, né, cara? Vai ter um tancô disso, certeza. Quando,
3: quando a gente fala de site, a gente tá falando da Manga Plus, tá, gente? Não é site pirata, não.
1: Exato, né? É. Mesmo que o, o. Mesmo que um tal de rocher do Scans é tá traduzido, né? É. É. Eu olhei por eles.
3: Quer dizer, dizer, não olhe por
0: eles. Não mas... olhe por eles, olhe pelo é. Mangaplus, Plus,
3: galera. Ah, inclusive na Manga Plus eu não, não tinha achado em português ali, eu fui e achei a Eri. poder uma rendida <risos> em espanhol. Muito interessante. Não, o melhor, melhor é o Chen, Chen Salman, né? Hombre motocera. <risos>
0: <risos> aí, ah, é, enfim o Tchau, né? O tchau, obrigado Dá o tchau, obrigado aí, Gart Tchau, obrigado Mas eu falo. Dá o tchau, obrigado, Júnior
1: Valeu, galera, tá na descrição aí As redes sociais e, e Tudo mais, né, cara?
0: Dá o tchau, obrigado, Rob
3: Tchau, Leon Chen Salman, boa noite
0: Dá o tchau, obrigado, Tânio
1: tchau, obrigado gente, obrigado
3: vejam os outros tiros únicos que a gente gravou um, e é isso, obrigado
0: e, e bem e, e é isso, e é porque é, e é mesmo, e ver, e Jor como diria o Anderson Nunes e tchau, obrigado, falou galera tamo junto
1: tchau, uh! obrigado, obrigado, obrigado tchau, obrigado, obrigado.